0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Kolosserbrief. Und zwar ist es das dritte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 geht es los, dort steht Für euch aber gilt etwas ganz anderes. Ihr seid mit dem Messias zu einem ganz neuen Leben auferweckt worden. Deshalb richtet euch auf das aus, was oben ist, in der Wirklichkeit Gottes. Dort hat der Messias seinen Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen, den Platz voller Ehre und Macht. Beschäftigt euch mit dem, was dort bei Gott zählt, und nicht mit den vergänglichen Dingen dieser Welt. Denn genau betrachtet, seid ihr schon gestorben. Und das, was euer Leben wirklich ausmacht, ist zusammen mit dem Messias in Gott verborgen. Ich wiederhole den letzten Vers. Denn genau betrachtet, seid ihr schon gestorben. Und das, was euer Leben wirklich ausmacht, ist zusammen mit dem Messias in Gott verborgen. Wer ein Leben mit Jesus beginnt, wer sich zu ihm bekehrt und wer von ihm ähm, die Vergebung geschenkt bekommt, der hat ein neues Leben. Das alte Leben hat er hinter sich gelassen und Genau genommen ist er schon gestorben. Das alte Leben ist vergangen. Auch wenn er noch auf dieser Welt lebt, dann lebt er doch schon für die neue Welt, für die Ewigkeit. Und was sein Leben wirklich ausmacht, das ist bei Jesus, bei Gott verborgen. Es ist, nicht, es ist noch nicht komplett sichtbar. Es ist das Erbe, dass er erst bekommt, wenn er ja, sein irdisches Leben ganz hinter sich gelassen hat. Also Er lebt in der Hoffnung, er lebt im Weitblick und hat einen Horizont, der über diese Welt hinausgeht. Er ist nicht beschränkt auf diese Welt, sondern er ist auf die Ewigkeit Ausgerichtet. Weiter heißt es, er, der Messias selbst, ist euer Leben. Wenn er am Ende für alle sichtbar erscheinen wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm im ganzen herrlichen Glanz Gottes sichtbar werden. Deshalb trennt euch radikal von all dem, was zur vergänglichen Weltwirklichkeit gehört. Sexuelles Fehlverhalten, Unreinheit, emotionale Gewaltausübung, böse, ungezügelte Begierde und Habgier, die letztlich nichts anderes ist als die Verehrung falscher Götter. All diese Lebenshaltungen bringen Gott Gottes Strafgericht über alle Menschen, die sich der Gottlosigkeit hingegeben haben. Früher wart ihr auch davon geprägt und habt euer Leben entsprechend gestaltet. Jetzt aber sollt ihr das alles hinter euch lassen. Zorn, Wutausbrüche, bewusste Bosheit, Gotteslästerung und zerstörerisches Gerede das aus eurem Mund kommt. Hört auf, einander zu belügen oder zu täuschen. Denn ihr habt doch euer altes Ich ganz abgelegt und euch von solchen Einstellungen und Handlungen für immer verabschiedet. Und ihr habt euch in, eure, in euer neues Ich gekleidet, in dieser neuen Lebenswirklichkeit werdet ihr immer wieder neu bestärkt. Wir sind neu gekleidet. Wir haben ein neues Ich, das verbunden ist mit Gott, mit seinem Geist. Und wir haben das alte Kleid abgelegt und wir leben jetzt in der neuen Wirklichkeit Gottes. Wir haben uns von den alten Handlungen verabschiedet, und richten uns jetzt auf Gott aus. Weiter heißt es, in dieser neuen Lebenswirklichkeit werdet ihr immer wieder neu bestärkt. Wir bekommen immer neue Kraft und Stärke in unserer neuen Lebenswirklichkeit. Bestärkung heißt auch Zuspruch und Ermutigung Sowohl von Gott, von seinem Wort, als auch von denen, die mit ihm unterwegs sind, mit unseren Geschwistern. Weiter heißt es im Text: Dabei ist der euer Vorbild, der diese neue Identität erschaffen hat. Ihn wollt ihr vollkommen erkennen. Für ihn spielt es keine Rolle, zu welchem Volk ein Mensch gehört ob er Grieche oder Jude ist. Auch die traditionelle Religion ist nicht mehr von Bedeutung, ob er beschnitten ist oder nicht. Hier ist es gleichgültig, ob ein Mensch eine unverständliche Sprache spricht oder zum Beispiel zu den weit entfernten, entfernt lebenden... Äh, Geiten gehört, ob er als abhängiger Sklave oder frei und selbstbestimmt lebt. Denn alle Lebenswirklichkeiten kommen im Messias zusammen und er lebt in allen. Alles kommt bei Gott zusammen. Wir sind seine Schöpfung, die Menschen sind aus ihm entsprungen. Und wenn wir dann ihn erkennen und uns für ihn entscheiden, dann ist es völlig egal, welche Hautfarbe wir haben und aus welcher alten Religion wir kommen. Ob wir beschnitten sind oder nicht beschnitten sind, das Alte, das Vergangene ist nicht mehr wichtig. Wichtig ist das Heute und die Ewigkeit, das Zukünftige. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit In der Liebe leben. In Vers 12 heißt es, von Gott seid ihr auserwählt worden. Zu ihm gehört ihr ganz und gar. Von ihm seid ihr in Liebe angenommen. Das sind die neuen Lebenseinstellungen, die ihr einüben sollt. Ich wiederhole. Zu ihm gehört Ihr ganz und gar. Von ihm seid ihr in Liebe angenommen. Das sind die neuen Lebenseinstellungen, die ihr einüben sollt. Barmherzigkeit, Barmherzige Zuwendung, Herzensgüte, Demut, Taktgefühl und Geduld. Ich wiederhole, barmherzige Zuwendung. Herzensgüte, Demut, Taktgefühl und Geduld. Das sind die Eigenschaften, in die wir hineinwachsen. Hier steht, die wir einüben sollen. Es sind keine Eigenschaften, die wir sofort besitzen, wenn wir uns zu Jesus bekennen und wenn unser neues Leben beginnt. Wir werden Stück für Stück, Stück verändert in sein Bild. Es waren seine Eigenschaften. Es war Jesus, der barmherzige Zuwendung zu den Menschen hatte, als er auf der Welt war. Es war Herzensgüte, die er den Menschen gezeigt hat. Er war demütig, er hatte Taktgefühl und er hatte Geduld. Das sind all die Eigenschaften, die wir auch erlangen können, wenn wir auf seinem Weg unterwegs sind. Weiter heißt es, sagt ein echtes Ja zueinander, so wie ihr seid, und vergebt einander immer wieder. Ich wiederhole, sagt ein echtes Ja zueinander, so wie ihr seid, und vergebt einander immer wieder. Ein echtes Ja. Ein Ja nicht nur im Wort, sondern auch ein Ja in der Tat. Und ein Ja zu dem, wie wir sind. Wir sind unvollkommen und wir sind nicht perfekt. Und wir sollen einander vergeben, immer wieder. Nicht nur einmal, sondern schier unendlich. Es gehört immer Bereitschaft zu, sich zu begegnen, einen neuen Anfang zu wagen, zu starten und sich nicht aus dem Weg zu gehen. Weiter heißt es, genauso hat Jesus der Herr euch seine bedingungslose Vergebung, sorry, Vergebung geschenkt. Und so sollt ihr auch ihr es tun. Lasst die göttliche Liebe sich über alles andere legen. Ich wiederhole den Vers. Genauso hat Jesus, der Herr, euch seine bedingungslose Vergebung geschenkt. Und so sollt auch ihr es tun. Lasst die göttliche Liebe sich über alles andere legen. Sie ist ein starkes Band, der Inbegriff der Vollkommenheit. Ich wiederhole. Sie ist ein starkes Band, der Inbegriff der Vollkommenheit. Wir erlangen durch Gott, durch seinen Geist, ein starkes Band, das uns mit ihm verbindet und das uns auch mit den Menschen verbindet, die mit ihm unterwegs sind, unseren Geschwistern. Und dieses starke Band der Liebe, der göttlichen Liebe, dies können wir über alles andere legen. Und dies ja, schenkt uns auch ein Stück Vollkommenheit. Nicht durch uns, sondern durch die Liebe Gottes. Er macht uns vollkommener. Weiter heißt es, der Friede, den der Messias gebracht hat, soll in euren Herzen den obersten Platz einnehmen. Ich wiederhole, der Friede, den der Messias gebracht hat, soll in euren Herzen den obersten Platz einnehmen. Tja, wir haben Frieden im Herzen. Und All der Unfriede in der Welt, all die Panik, all die Angst, all die Verwirrtheit, all das kann weichen, wenn der Friede Gottes in unserem Herzen regiert. Dann ist kein Platz mehr für Panik und Angst. Dann ist allein seine Liebe und sein Frieden in uns, die uns lenken und steuern. Und voranbringen. Ich wiederhole, der Friede, den der Messias gebracht hat, soll in euren Herzen den obersten Platz einnehmen. Dazu hat Gott euch berufen und euch miteinander in der Gemeinde, dem Körper des Messias, dem Körper des Messias verbunden. Lebt als, lebt als Menschen, die Gott loben und danken. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Dazu hat Gott euch berufen und euch miteinander in der Gemeinde, dem Körper des Messias verbunden. Lebt als Menschen, die Gott loben und danken. Gewährt der, der Botschaft des Messias in euch einen weiten Raum helft einander, sie in ihrer ganzen Weisheit zu verstehen und ermutigt einander dadurch. Ich wiederhole, gewährt der Botschaft des Messias in euch einen weiten Raum, helft einander, sie in ihrer ganzen Weisheit zu verstehen und ermutigt einander dadurch. Ja, unser Inneres besteht aus einem Raum und es liegt an uns, wie viel Raum wir der Botschaft Gottes geben. Es besteht die Möglichkeit, dass wir uns zerstreuen und dann das Leben verschlafen oder es besteht die Möglichkeit, dass wir dem Wort Gottes in uns Raum geben, dass es uns erfüllt und dass es uns Versiegelt und bereichert. Weiter heißt es dann, Helft einander, sie in ihrer ganzen Weisheit zu verstehen und ermutigt einander dadurch. Singt in euren Herzen Psalmen, Hymnen und vom Gottesgeist eingegebene neue Lieder für Gott. Als Antwort auf seine Zuwendung. Ganz gleich, was ihr gerade redet oder tut, lasst das alles im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und zeigt Gott eure Dankbarkeit durch ihn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Miteinander leben, Miteinander wachsen. In Vers 18 heißt es, ihr Frauen. Unterstellt euch freiwillig euren Ehemännern. So ist es auch in der neuen Wirklichkeit, die Jesus, der Herr, bestimmt. Angemessen. Und ihr Männer, liebt eure Ehefrauen mit echter Liebe und werdet nicht bitter oder hart gegen sie. Diese zwei Verse muss man wirklich ganz eng in Verbindung lesen. Man darf nicht den einen Vers getrennt von dem anderen Vers lesen. Sie gehören zusammen und nur wenn beide Seiten wirklich ihren Teil dazugeben, ist es gerecht, ist es gut für beide Seiten. Wenn sich eine Frau dem Mann freiwillig, also ohne Zwang und ohne Freiheit dazu äh, seinem Mann unterstellt, unterwirft, dann geht das nur, wenn der Mann gleichzeitig seine Frau liebt. Und zwar mit echter Liebe liebt und nicht mit geheuchelter Liebe. Und wenn er dabei nicht bitter und hart gegen sie ist. Es ist immer wichtig, dass die Liebe dem allem folgt und das alles wirklich in Liebe geschieht. Ja, Harmonie, wer möchte nicht Harmonie? Und wenn ich auf die ein oder andere Beziehung schaue, wie sehr man sich da versucht zu verbiegen, wie oft Streit herrscht und wie oft ja verbal ja, man sich verbal zerfleischt, und wenn dann auch noch Gewalt mit ins Spiel kommt, Provokation und Bissigkeit, das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte, dass Mann und Frau in Harmonie zusammen leben. Und äh, die Frau ist nicht die Sklavin des Mannes. Wie gesagt, der Mann ist ja, aufgerufen, sie in echter Liebe zu lieben und äh, sie nicht mit Härte zu unterdrücken. Unterordnung oder Werfung ist keine Unterdrückung. Das möchte ich ganz deutlich so sagen. Aber nur wenn wirklich beide Seiten ihrem innersten Teil, ihrem innersten folgen, dann kann es wirklich harmonisch werden in einer Beziehung. Und genauso ist es auch mit den Kindern. Weiter steht da, ihr Kinder, seid aufmerksam und hört in allen Lebensbereichen auf, euren, auf eure Eltern. Damit verhaltet ihr euch so, wie es Jesus dem Herrn gefällt. Ich wiederhole, ihr Kinder, seid aufmerksam und hört in allen Lebensbereichen auf eure Eltern. Damit verhaltet ihr euch so, wie es Jesus dem Herrn gefällt. Das ist der eine Teil. Auch hier, genauso wie zwischen Mann und Frau, gibt es den zweiten Teil, den man nicht ausklammern darf. Wenn sich Kinder ihren Eltern gegenüber aufmerksam äh, verhalten und auf sie hören. Ja, wenn, dieses, wenn diese bei, beiden Dinge wirklich funktionieren sollen und können, wie gesagt, aufmerksam und folgsam den Eltern gegenüber, dann muss im Vorfeld Folgendes äh, vorausgesetzt sein. Hier steht nämlich, ihr Väter provoziert eure Kinder nicht, damit sie nicht den Lebensmut verlieren. In anderen äh, Übersetzungen ist die Rede von führt sie nicht zum Zorn, macht sie nicht zornig euch gegenüber. Aber ich finde diese Übersetzung auch sehr hilfreich. Ich wiederhole nochmal. Ihr Väter provoziert eure Kinder nicht, damit sie nicht den Lebensmut verlieren. Es ist wichtig, wichtig in der Entwicklung, dass Kinder immer Lebensmut haben. Warum gibt es so viele Kinder- und Jugendpsychiatrien heute? Ein Kind, ein Jugendlicher landet nur in solch einer Psychiatrie, wenn ihm der Lebensmut fehlt, wenn ja, etwas schiefgelaufen ist in der Erziehung zwischen Eltern und Kindern. Und insofern ist es enorm wichtig, dass Eltern ihre Kinder nicht den Lebensmut rauben. Und nur dann kann ein Kind gehorsam und ein guter Zuhörer sein, wenn es genügend Lebensmut hat. Und weiter heißt es dann im Text, ihr Leibeigenen gehorcht in allen Dingen denen, die nach den herrschenden Gegebenheiten eure Herren sind. Tut das nicht nur, wenn sie euch beobachten, denn damit würdet ihr euch als Leute herausstellen, die den Menschen gefallen wollen, sondern tut das mit ungeteilten Herzen, weil ihr dadurch letztlich Jesus dem Herrn Respekt und Ehrfurcht entgegenbringt. Ich denke, damit ist das Verhalten in der Arbeitswelt in der Berufswelt gemeint dass man seinem Chef gegenüber nicht nur dann, wenn er einem zuschaut, fleißig und gut arbeitet und wenn er dann weg ist dann ja, im Internet surft oder irgendwelche anderen berufsfremden Dinge tut und das halt übermäßig und äh, ja hauptsächlich ähm, ja weiter heißt es dann was auch immer ihr gerade tut, setzt euch ganz dafür ein. Denn ihr tut es im Grunde ja nicht für Menschen, sondern für ihn, den Herrn. Dabei wisst ihr, dass ihr von ihm selbst eure Belohnung, das göttliche Erbe, erhalten werdet. Ich wiederhole, was auch immer ihr gerade tut, setzt euch ganz dafür ein. Denn ihr tut es im Grunde ja nicht für Menschen, sondern für ihn, den Herrn. Dabei wisst ihr, dass ihr von ihm selbst eure Belohnung, das göttliche Erbe, erhalten werdet. Macht euch also klar, eigentlich dient und arbeitet ihr doch für den Messias. Denn er ist der Herr. Wenn euch aber jemand ungerecht behandelt, dann wird er den Lohn für seine Ungerechtigkeit erhalten. Denn Gott bevorzugt keinen Menschen aufgrund seiner Stellung. <lacht> Sorry. Ja, ich denke, wir tun alles für Gott. Und auch wenn wir etwas tun, weil wir unter Druck gesetzt werden und weil es ungerecht ist, ja, gerade jetzt im Moment empfinde ich vieles als ungerecht und vieles als ähm, ja, nicht Verhältnis, verhältnismäßig. Und ja, wenn ich das tue, dann tue ich es für Gott und ähm, er wird die Menschen wirklich rechten für ihre Ungerechtigkeit und für ihre Behandlung. Sie werden den Lohn erhalten für das, was sie alles an Ungerechtem tun und uns auferlegen. Insofern, ja, wir bekommen unseren Lohn von Gott. Auch wenn dieser Lohn erst später ausgezahlt wird in Gänsefüßchen, bekommen wir ihn und wir leben nicht für die Menschen. Und ja, wir leben für ihn. Und alles, was wir tun, tun wir für ihn, nicht um den Menschen zu gefallen, sondern aus Dankbarkeit heraus Gott gegenüber. So sieht ein Leben mit Gott aus. Und ich wünsche euch allen, dass ihr wirklich ähm, weniger den Menschen gefallen möchtet, sondern vielmehr Gott, der euch wirklich von ganzem Herzen liebt und der für euch alles getan hat, was nötig ist, damit ihr frei sein könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.